0: Bonjour et bienvenue sur « Art au féminin ». Je suis Algia, fondatrice de ce podcast qui me permet de vous parler de l'art et l'histoire des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Je suis comme toujours ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, toujours 100% art et 100% féminin. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous retrouve pour un hors-série sous forme d'interview artiste dans le cadre d'une exposition. « Rayon vert » de Barbara Penouette qui a lieu à la Galerie Laure-Rouanette jusqu'au 6 mars 2022. Je vous laisse donc écouter l'épisode en vous souhaitant une bonne écoute. Alors aujourd'hui, je suis à la Galerie Laure-Rouanette. La galerie est située au 20 rue de Torigny, Paris 3 e et est spécialisée dans l'art contemporain. Le lieu ouvert depuis 2011 est géré par Laure Wanette qui fait en sorte de représenter la jeune garde artistique avec, je cite, davantage de femmes que d'hommes. Ainsi, elle représente plusieurs artistes, comme mon invitée du jour Barbara Penouette que je suis ravie de rencontrer afin d'échanger avec elle sur sa vie, son parcours, son art et son exposition rayon vert, à découvrir ici même à la galerie Laure jusqu'au 6 mars 2022. Barbara Penouette, vous êtes une artiste peintre, illustratrice et architecte, diplômée de l'École supérieure d'architecture de Rennes en 2013, de retour en France vous vivez entre Paris et Marseille, après avoir passé cinq ans à Berlin. À Berlin, vous vous êtes exercé au métier d'architecte, sans mettre de côté la chose qui vous passionne le plus, c'est-à-dire la peinture. Vous avez d'ailleurs appris à travailler la peinture à l'huile, la peinture acrylique, et aussi l'illustration par l'outil digital. Vous êtes une touche à tout, vous êtes curieuse, j'ai l'impression. Vous allez nous expliquer tout ça et euh, vous vivez d'ailleurs votre première euh, exposition personnelle, qui est Rayon Vert, et je vous souhaite beaucoup de succès à travers elle. Donc Barbara Penouette, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Je remercie aussi Laure Wanet euh, de faire en sorte que la rencontre puisse se faire au sein même de la galerie, entourée de vos œuvres. Pour commencer, Barbara Penouette j'ai envie de savoir comment vous vous sentez euh, ben, Bonjour et merci pour
1: l'invitation. Euh, je me sens plutôt bien, même si c'est mon premier podcast. Donc, euh, <rire> je vais essayer de ne <rire> pas être trop
0: stressée. Donc, ça va faire un mois que vous exposez votre travail à travers Rayon Vert. Quel est le sentiment ou les sentiments qui vous habitent de savoir vos œuvres ici euh, Pour moi, c'est une
1: très belle opportunité, et une très belle étape euh, en tant qu'artiste, euh, d'être représentée par Laure Rouenette, par le choix de ses artistes, euh, sa sensibilité, et de pouvoir montrer mon travail au travers de cet accrochage. Ça me permet de revoir euh, ces deux dernières années euh, et les cycles de couleurs qui les ont traversés donc, ça fait deux ans que vous êtes, euh, on va dire, artiste peintre, c'est ça Non, ça a toujours été. Euh, J'ai toujours été artiste peintre depuis que je suis toute petite. Donc, euh, les deux dernières années, euh, c'est cette série de, qui parle de, du rayon vert. Mais avant, il y a eu d'autres séries euh, qui parlaient plutôt du vivre ensemble, de corps en tension. Et, et donc, en fait, non, ce n'est pas du tout euh, le début de, de mon activité en tant
0: qu'artiste. Alors justement, comment est né votre intérêt pour l'art et notamment celui pour la peinture euh, La peinture, elle a toujours été présente
1: car euh, mon père, il est peintre amateur et donc il euh, y avait une salle qui était réservée à la peinture et où il y avait vraiment cette odeur de térébenthine, les tubes euh, à côté de la palette. Donc euh, j'ai pu très vite euh, utiliser beaucoup de médiums et vu que j'avais un intérêt très intense pour la couleur, ça allait très vite vers la peinture, donc euh, comme je disais, il n'y avait pas de début, c'est juste aussi quelque chose de très vital pour moi. Vous en avez besoin pour pouvoir euh, vous exprimer Oui, c'est ma manière de, de m'exprimer, euh, finalement, au, au travers des couleurs, euh, de la peinture, euh, vu que ça a toujours été présent, en fait c'est quelque chose qui constitue ma personne.
0: Donc vous vous êtes dirigé vers des études d'architecture pour en faire votre métier. Moi j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que vous continuez en fait ce métier d'architecte ou alors vous vous consacrez pleinement maintenant à la peinture
1: euh, Non, je continue le métier d'architecte et là je me tourne plutôt vers l'architecture d'intérieur pour son côté créatif. Mais ce qui m'intéresse c'est que l'architecture on répond à une demande et donc on doit mettre sa vision au service d'un client et ça va être quelque chose qui est habité. Donc on a une toute autre dimension que le travail de la peinture qui est aussi quelque chose de très solitaire et qui est finalement pour moi ma manière de m'exprimer mais elle ne fait pas de compromis avec quelqu'un d'autre. Et je pense que les deux cohabitent très bien et puis l'architecture c'est aussi quelque chose de très passionnant et parfois ça peut être le problème parce qu'avoir enfin, une passion c'est super et c'est déjà une chance dans la vie et en avoir deux, il faut réussir à, à trouver le temps pour chacune et qui sont toutes les deux très chronophages. Et vous arrivez à le trouver justement ce temps-là euh, Je m'oblige à, à trouver des temps pour la peinture et pour l'architecture et essayer de, de trouver la meilleure balance, même si euh, parfois euh, l'un prend le pas sur l'autre. Mais de plus en plus, euh, ça, me, ça me fait vraiment mal de devoir mettre la peinture de côté que ça devient une, une, une impossibilité. Ça devient limite vital. Oui, enfin, ça a toujours été, mais c'est de plus en
0: plus quelque chose que je suis contre euh, de laisser l'architecture prendre toute la place. Alors je suis arrivée un peu en avance, j'ai observé quelques-unes de vos œuvres euh, tout en sachant que euh, je n'ai cessé en fait avant le, de notre rencontre d'observer ça sur les réseaux sociaux euh, et quand j'observe en fait de, de vos tableaux euh, je vois beaucoup de choses que j'aimerais que vous puissiez donc développer, il y a dans un premier temps la couleur, donc elle est là, elle est saisissante, elle est également généreuse il y a aussi ces personnages, j'aimerais savoir qui ils sont, est-ce que ce sont des modèles Et aussi la taille de euh, vos toiles. Euh, donc euh, concernant
1: les couleurs, euh, euh, elles font référence aussi justement à ce rayon vert dans la, dans la manière dont on a de fixer le soleil à l'horizon et qui va nous éblouir donc il y a cette notion d'éblouissement, mais également du souvenir euh, de cet instant furtif que l'on attend. Et lorsqu'il passe, on ne sait plus si c'est le rêve ou la réalité, quelque chose qu'on s'est fait en tête. Et ce qui m'intéresse justement, c'est de venir capter des moments euh, qui sont pris dans un instant, c'est ce qui fait vraiment la matière de la vie, c'est ces petits instants furtifs qui vont créer comme les flashs de souvenirs. Et, et donc mes couleurs, elles viennent justement apporter une deuxième dimension à cette peinture figurative qui pourrait être appréhendée à un seul coup d'œil, mais justement le fait de jouer avec cette solarisation entre le positif et le négatif, en jouant avec les valeurs de la peinture, J'essaye d'amener plusieurs manières de lire la toile et de vaciller justement entre le jour et la nuit, entre le souvenir et la réalité. Et concernant, euh, c'était les, les personnages. Euh, donc euh, je travaille d'après mes propres photos car euh, ils ont chacun leur position, leur mouvement. Euh, et ce qui m'intéresse, c'est... C'est de créer une attitude et justement de, de capter un instant. Donc parfois, je vais même partir de, de vidéos où je fais mon propre arrêt sur image au moment qui me semble le plus en vol euh, au point de bascule finalement de la scène. Et, et pour ça, j'ai besoin de, de prendre ces photos. Et aussi, c'est des personnes qui m'inspirent. Mais pour moi, ces photos, ce n'est pas la photo d'une personne, mais c'est la photo d'une figure ou d'un corps qui me sert vraiment de matériaux pour questionner euh, l'individu et aussi le collectif. Par exemple, euh, il y a toute une série qui se détache dans rayon vert qui s'appelle « Les serviteurs muets » et où euh, j'ai décidé de venir effacer l'objet de la toile qui implique la posture du personnage. C'est-à-dire qu'ici, je suis venue effacer le téléphone portable de la main, de ces figures humaines ce qui peut donner quelque chose d'énigmatique c'est un, comme un léger surréalisme en venant d'écaler la scène et en utilisant l'effacement qui fait qu'on se demande pourquoi, enfin, qu'est-ce qui fait le prétexte de cette
0: posture et... carrément, et on le voit bien justement euh, parce que mon œil est, part... est porté euh, vers cette toile qui a peut-être un nom
1: parce qu'en fait, je donne des noms qui sont des didascalies, et pour, comme des pièces de théâtre, interpréter le, le moment. Et donc c'est extérieur ciel, j'avais bien raison, et fin de journée. Mais en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est parce que cette personne, elle le tient d'une manière particulière, le téléphone qui n'est pas celle de toutes. Et l'objet, il y a toujours cette question de l'intime, mais aussi de l'universel. On a tous appris à, à utiliser un téléphone il y a 30 ans. Et ça a impliqué des nouvelles postures mais qui vont être différentes d'une personne à une autre donc il y a vraiment cette question de l'individu et de la, du mécanisme collectif aussi.
0: Vous avez bien développé justement votre art j'aimerais que vous puissiez en parler davantage et notamment en fait sur votre processus de création, votre technique, euh, ce qui vous inspire et notamment euh, le message que vous venez effectivement de, de communiquer. Mais aussi, j'avais lu quelque part que vous travaillez également alors, le, la peinture à l'huile, l'acrylique, mais aussi le sable. Oui. Et on le voit bien justement sur certaines toiles, quand on s'approche justement un, un peu plus de la toile, on voit qu'il y a cet effet. Hein. En fait, euh, mon propos, euh, comme beaucoup de peintres, il tourne autour de la
1: lumière, c'est ça qui met en valeur les scènes. Et... Donc euh, ce n'est pas du tout nouveau, mais... Je le traite par la solarisation, mais également dans la toile en tant qu'objet et comment la lumière elle va venir s'accrocher à la toile. Et le sable, ça me permet d'obtenir cet effet mat qui accroche la lumière et qui donne une nouvelle dimension à l'objet de la toile. Car même dans mon travail, je m'intéresse beaucoup à la fibre de la toile qu'on va retrouver, soit avec de la toile de jute ou ici de la toile de lin et en venant euh, faire tout un travail enfin, dans la manière dont je travaille ma peinture je vais la faire plus ou moins apparaître. Et euh, Finalement si j'aime cette toile, enfin, ou la, la texture qu'elle a et le son grain c'est dans la manière qu'elle a d'accrocher la lumière. Et donc euh, je pense que oui toute ma réflexion tant dans le fond que la forme et que l'objet de
0: la toile c'est très lié à la lumière. Je travaille sur des supports qui sont plutôt grands mais aussi en fait des petits supports et j'ai l'impression en fait que ça sert un peu de, de zoom. Oui, euh, en fait euh, je travaille
1: sur des formats qui font environ 1m50 par 1m30 ou 1m10 mais euh, lorsque je passe sur du, des plus petits formats, finalement euh, l'échelle de mes personnages et des éléments que je peins ne va pas euh, être réduite. Euh, de la même manière que la toile s'est réduite. Je me suis rendue compte que je n'aimais pas peindre la miniature car j'aime euh, travailler la touche de la peinture ou ce qui me plaît quand je vais euh, justement réduire euh, ma... mon format, c'est proposer un nouveau cadrage plus serré mais pas euh, une vision plus lointaine du personnage. Mmh. Et j'aime beaucoup cette proximité euh, à la figure que je peins. <rire> et aussi en vos inspirations. Je suis inspirée, euh, ça va être le quotidien qui m'entoure, et ce que j'essaie de montrer, c'est ma manière de voir les choses. Donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'on appartient à un collectif, et qu'est-ce qui fait notre individualité, et comment on, on essaie d'être authentique hein, dans sa manière de retranscrire le monde. Et ce qui m'inspire, ça va être... Euh, Beaucoup de formes d'art, il peut y avoir les couleurs de Wim Wenders ou aussi euh, des lectures qui vont émerger au fur et à mesure. J'aime beaucoup la, la poésie surréaliste ou Yakobo Abe qui, qui est aussi un surréaliste euh, japonais si je ne me trompe pas. Où on a une vision euh, très particulière du monde avec des décalages. Georges Perec aussi qui a écrit... Euh, qui s'est donné des, des manières d'écrire très décalées, comme avec Loulipo, où il s'oblige à écrire d'une certaine manière, et je trouve ça très intéressant aussi de peut-être appliquer ça à la peinture, même si là, on ne l'a pas, mais c'est quelque chose qui pourrait m'inspirer par la suite, de m'obliger à avoir une contrainte, euh, comme lui, d'écrire tout un livre sans la lettre E. Je pense que c'est plutôt ça, ou ça va être des écrits aussi sociologiques qui vont faire émerger en moi euh, une vision du monde, une une manière de l'appréhender et d'essayer de comprendre l'homme dans sa manière d'évoluer. Donc c'est très divers, y a l'architecture. Quand on fait de l'architecture, on étudie beaucoup de domaines différents, enfin, justement la sociologie, l'histoire de l'art, la géométrie. Et je pense que c'est cette curiosité
0: qui s'est installée en moi et qui me nourrit. J'avais lu en plus que... La lecture vous passionne énormément. Enfin, j'ai vu énormément en fait, d'articles, que ce soit sur Internet ou même l'article qui est sorti sur le magazine Trice. Et j'ai vu en fait, que la lecture revenait très souvent. Je ne pense pas que j'ai le don
1: d'écriture, mais je trouve ça magique, ce euh, que ça peut faire euh, comme résonance, euh, le jeu des mots. Car, je trouve ça vraiment très beau. J'ai lu euh, le Quator d'Alexandrie euh, de est Durel qui est vraiment magnifique dans sa manière d'écrire et moi, ça me crée des très grandes émotions.
0: <rire> l'exposition se nomme rayon Vert. Est ce que vous pouvez nous en dire davantage en fait sur ce nom que vous donnez à l'exposition? Pourquoi Rayon Vert? Alors, euh, comme j'en ai parlé euh,
1: brièvement tout à l'heure, il euh, y a cette question d'attente du moment qui vient puisque le moment, le, excusez-moi, le rayon vert, c'est un phénomène très rare et quasiment imperceptible qui se produit au coucher ou au lever du soleil et qui a la forme d'un flash vert. Et ce que je trouve très intéressant, c'est cette attente euh, du soleil qui se couche et on sait que quelque chose va arriver, mais on ne sait pas si on le verra ou pas. Et c'est également justement l'éblouissement qui se produit à ce moment-là à force de scruter le, le soleil. Et le rayon vert pour moi c'est aussi la question de la limite, car c'est le moment où le soleil passe derrière la ligne d'horizon. Et moi l'horizon je trouve très intéressant parce que dans ce rayon vert il est pour moi non plus juste une ligne, mais vraiment un espace, c'est le moment où il se passe cet instant furtif euh, et donc l'horizon, il devient vraiment un espace prégnant euh, pour eux et euh, il a toute sa dimension là et on le retrouve en fait dans mes peintures où je, je travaille le contour d'une manière effacée, où les couleurs viennent se chevaucher et il donne vraiment un, un côté vibrant euh, à la toile où, où je pense que cette vibration donne ce côté euh, de mouvement presque,
0: enfin, où l'œil doit s'acclimater. Du coup, on a la chance de pouvoir observer vos œuvres ici même. Où est-ce qu'on peut vous trouver euh, Dans le futur proche, ou, ou de manière... Futur proche, <rire> futur euh, lointain, euh, je sais qu'on peut vous retrouver forcément sur les réseaux sociaux. Oui. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu que vous aviez deux comptes. Oui. Un qui est dédié à la peinture, l'autre à l'illustration. Mm -hmm. Et oui. puis ils sont vous avez aussi un site internet. Mm -hmm. euh,
1: les deux comptes sont divisés parce que pour moi, je divise vraiment l'illustration de la peinture. Ces deux pratiques qui sont pour moi différentes. Euh, et je me suis aperçue qu'il y avait une grande confusion entre les gens. De toute manière, euh, la limite entre les deux est toujours difficile à expliquer, je trouve. Mais pour moi, mon travail digital d'illustration, euh, il est... Il est... Il dit autre chose que ma peinture, donc euh, je souhaite aller diviser. Je peux expliquer pourquoi euh, j'aime utiliser plusieurs médiums, mais c'est différent. Ça reste des figures humaines, des personnages, mais justement, ça serait plus des personnes que je représente en illustration. Ce n'est pas un propos euh, général, plus euh, sur l'humanité, euh, qu'est-ce que c'est l'homme. C'est le plaisir de peindre, en fait, pour mmh. moi, les illustrations. Après, je trouve ça intéressant d'essayer des nouveaux médiums, euh, d'avancer euh, avec son temps. Et moi, j'ai trouvé une manière de créer ma peinture en digital et, et j'adore. Enfin, C'est en plus la première fois que j'ai vraiment euh, réussi à trouver ma palette enfin, et ma manière de faire euh, en digital. C'était lors du premier confinement et je n'avais que ça. J'étais partie de Paris... Euh, parce que on n'avait pas du tout assez la place et euh, j'avais juste pris ma tablette et j'avais rien pour peindre. Donc euh, ça m'a permis de développer vraiment euh, ce style. Enfin, c'est comme David Ogden qui essaye depuis longtemps, qui a été les, le précurseur à faire de la peinture avec les tablettes. Même il a commencé avec son iPhone. Donc, euh, c'est intéressant d'être curieux aussi. Avec, Bien sûr. Euh, Des futurs projets. Euh, donc euh, mes futurs projets, je vais, si tout se passe bien, pr présenter une exposition collective euh, à Police, qui est un, un immeuble avec plein d'ateliers d'artistes qui se situe à Marseille. C'est un peu le pendant de Push Manifesto, euh, qui se situe à Paris. Et puis, par la suite, euh, je vais essayer de prendre part à des résidences euh, pour justement continuer à être influencée euh, au niveau des couleurs par les lieux que je traverse. Peut-être un peu euh, comme un movie euh, <rire> où de... <rire> je vais
0: ouvrir des fenêtres euh, sur les lieux que je traverse. Cool <rire> On a hâte. Oui <rire> Donc là, vous exposez en tout cas euh, jusqu'au 6 mars de cette année à la Galerie laure -Voinette. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu Merci de m'avoir <rire> parlé de votre, euh, de votre art. Et puis, euh, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Merci pour l'invitation. Merci. Je tiens encore une fois à remercier Barbara Penouette pour son témoignage. Merci à Juanette d'avoir fait en sorte que l'échange puisse se faire au sein même de la galerie. Encore une fois, l'exposition a lieu jusqu'au 6 mars 2022 et je vous encourage à y aller afin de découvrir l'art de Barbara Penouette. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié écouter cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, de lui laisser ses 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify, par exemple. Ça m'aide beaucoup. Féminin a aussi un site internet où vous pouvez retrouver les différents épisodes de podcasts et des articles. Pour information, le dernier article est sur Jane Avril, rescapée de la Salpêtrière, danseuse au Moulin Rouge et muse de Toulouse-Lautrec. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur le compte Instagram Art au Féminin pour plus de contenu. À très vite, belle journée, belle soirée, à vous